0: Hallo und herzlich willkommen zur Negellage, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Vicky und die starken Männer. Das magische Schwert. Ein Animationsfilm, von dem keiner so genau weiß, ob und wie der jetzt eigentlich noch ins Kino kommt. Mein letzter Sachstand ist, dass er jetzt hier im Mai durchaus noch einen Release bekommen soll in dem ein oder anderen Kino theoretisch und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch in Autokinos läuft so ganz so sicher bin ich mir da zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber weil hier noch in der ein oder anderen Liste geführt ist und ich mir eben durchaus vorstellen kann, dass wir den entweder on demand bekommen oder aber eben als Autokino Veröffentlichung quasi will ich ihn euch nicht vorenthalten, wir haben den bereits vor einiger Zeit gesehen wir, das war in dem Fall der Andi und der hat sich den Lasse geschnappt, die beiden haben über den Film besprochen. Das ist unser Experte für Animationsfilme für Kids und der Andi war, wie gesagt, in der Presseverführung und ja, dieses Doppel haben wir jetzt hier für euch an erster Stelle der Ausgabe. Im Anschluss gibt es eine Besprechung des Films La Palma und das ist quasi genau dieselbe Situation wie bei Vicky und die starken Männer. Auch der soll jetzt hier demnächst erscheinen. Ich habe nochmal mit der Agentur geschrieben und da gab es so nichts ganz so Genaues. Ne? Also auch da kann man davon ausgehen, dass der recht zeitnah irgendwo irgendwie erscheinen soll. Aber so eine richtig konkrete Auskunft möchte dir eigentlich gerade keiner geben. Es gibt hier noch so eine interne Information, die ich mal so ganz nebenbei droppe, nämlich, dass der vierte sechste zur Debatte steht, aber das habt ihr nicht von mir. <lacht> ja, ne? und deswegen haben wir La Palma besprochen, einen Film, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann, aber Torben und Berg sind es gewesen, die den Film gesichtet haben und für euch besprochen mehr und da ist natürlich wieder eine großartige Filmkritik draußen entstanden, ne? Wissen Bescheid. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Film 3100 Meilen. Das ist ein Dokumentar Film und der hat bestimmt auch voll die Botschaft und so und den haben sich Peter und Anna gegeben. Das ist ein Film, wo ich ebenfalls nicht viel beitragen kann, der kommt aber definitiv on demand, da wird es eine entsprechende Veröffentlichung online geben und jo, deswegen hört einfach mal rein, was Anna und Peter euch dazu erzählt hatten. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-standtisch.de könnt ihr diesen Blog finden. Das wäre total toll, wenn ihr uns mal schreibt, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen. Außerdem wäre es cool, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet, auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de kann man das überall tun. Ich habe jetzt ganz aktuell gesehen in meiner Podcast-App, in meinem Podcatcher, in dem Fall ist das Podcast Addict, kann man ebenfalls Bewertungen hinterlassen innerhalb der App, aber naja, immerhin halt. Und das wäre total toll. Macht es mal, denn ja, dieses Feedback und so Sternebewertungen und Likes auf, auf YouTube und da irgendwie Sachen teilen und so, das bringt uns voll viel es wäre echt nett, wenn ihr das tätet. Nun also schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallöchen, liebe Wikinger und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von TeleStammtisch. Ich bin euer Interviewmoderator Lasse Vogt und bei mir zurückgekehrt von den nordischen Gefilden ist der Andi. <lacht>
2: Guten Abend, da oh, ist mir keine ähm, angemessene Begrüßung eingefallen, naja.
1: Ist, ist gar nicht schlimm, es geht, wie ihr wahrscheinlich schon an in diesem Intro erkannt habt, um den Film Vicky und die starken Männer, das magische Schwert, ursprünglich ein 2019er Film, eine ähm, deutsch-französisch-belgische Koproduktion, entstanden unter der Regie von Erik Casseys, er hat eine Lauflänge von 77 Minuten, holy shit, und ähm. Hm. Als äh, Stimmen, als deutsche Stimmen haben wir da unter anderem äh, Julius Weg auf Dietmar Bär und Ken Duken. Du warst in diesem Film, erklär uns doch bitte, worum geht es.
2: Ja, ich komme frisch raus und bevor wir vielleicht die Handlung verlesen, können wir mal hier, Vicky, Vicky, Kennt ihr? Kennt ihr? Kennst du? Kenne
1: ich, definitiv. Lasse. Ich bin teilweise groß geworden mit der klassischen Zeichentrickserie und habe auch die beiden Live-Action-Filme äh, gesehen. Der erste ja inszeniert von Bully Herbig und dann die zweite Verfilmung unter der Regie von jemand anderem, aber mit derselben Besetzung. Und äh, ich mag die alte Serie immer noch. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich gucke die immer noch, aber ich habe es ja auf jeden Fall in sehr, <lacht> äh, sehr liebenswerte Erinnerung. Es war wirklich eine, eine süße Serie. Ich meine halt sehr, sehr preiswert produziert mit vielen Bildwiederholungen, aber ich mag die Charaktere gern. Und ich habe bin... Ich wusste gar nicht, dass hier ein neuer Film rauskam, bis ich irgendwann den Trailer für irgendeinen Film gekriegt habe. Und ich mochte die, die Generalüberholung der Designs. Ich fand die Designs sahen schick aus im Trailer und vor allem wurde ich aufmerksam auf die Musik im Trailer, denn die ist von einem YouTube Komponisten namens Peter Crawley, der macht richtig coole Fanmusik, richtig hochwertig produziert auf YouTube und ich habe diesen Track erkannt halt von einem seiner Alben und dachte ich oh nice und ansonsten ja sah es okay. für mich einfach aus okay ja Vicky äh, mit halt als 3D Animationsfilm mit mit so ein bisschen ähm, mit einem interessanten Plot und ein bisschen mehr Action. So kam es für mich rüber. Hast du irgendwie eine Geschichte mit Charakter und Serie?
2: Ja, mir geht's ja ähnlich. Also die Kinderserie habe ich natürlich damals geschaut mit Biene Meyer und allen anderen Fil <lacht> Serien, die es halt damals so gab. Ähm, ich habe jetzt nämlich auch erst in der äh, Vorbereitung dann gesehen, also diese Filme, ich glaube, die habe ich am Rande mitbekommen, habe sie nicht gesehen, diese Bulli-Filme und hier äh, 2014 gab es dann eben schon mal eine computeranimierte Fernsehserie, die auch von dem gleichen Regisseur war. Ach, guck an, das ist also eine,
1: eine Big-Budget-Version der neuen Serie. Ah.
2: Genau, genau, das habe ich auch erst ausgefunden ich hab jetzt vorhin mal reingeschaut, die sah halt echt TV-animationsmäßig aus. 2014 ist gar nicht so lange her, aber ja. egal, habe ich auch nicht gesehen, will dazu gar nicht viel ja, sagen. Hier, Und ich war auch äh, überrascht. Das hier,
1: finde ich, optisch, finde ich, sieht definitiv charmanter aus als die neue Serie.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, würde jetzt, äh, entschuldigt's mir, einfach nochmal die Synopsis vorlesen, denn ähm, ja, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Obwohl Vicky, gesprochen von Julius Weckauf, den man ja hier schon in Der Junge muss an die frische Luft gesehen hat, ähm, ein ziemlich schlaues Kerlchen ist, darf er noch immer nicht seinen Vater Halvar, gesprochen von Dietmar Beer, der alte Tatortkommissar, nice. und seine starken Männer bei ihren Abenteuern begleiten. Doch egal wie sehr sich Vicky bemüht und ordentlich überlegt, bevor er etwas tut, sein Vater bleibt standhaft. Spätestens als Halva vom schrecklichen Sven ein mysteriöses Schwert erhält, das seine Mutter Ilva in eine Statue aus Gold verwandelt, steht Wiki für Vicky für endlich ein großes Abenteuer an. Der kleine Wikinger will seine Mutter um jeden Preis retten. Dafür schmiedet er mit seiner Cousine Ilvi, gesprochen von Malu Leicher, einen ausgefeilten Plan. Zur Hilfe eilt ihnen live gesprochen von Ken Duken, der eines Tages in Wikisdorf auftaucht. Der junge Krieger weiß von seiner von einer geheimnisvollen Insel, auf der jeder Zauber wieder ungeschehen machen kann, äh, gemacht werden kann. Oh Mann, oh Mann. So begibt sich das außergewöhnliche Trio auf eine aufregende Reise zu der Insel, auf der sie auch ein Piratenparadies besuchen und eine riesige Sturmwelle erleben werden. Ja, Ganz viel Abenteuer, irgendwie wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen Action.
1: Der, 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 der Plot mit, wir müssen dieses Ding finden, was Flüche aufhebt, das klingt irgendwie ein bisschen wie Flute Krebig 5. Nein, habe ich nicht gesehen, aber kein gut da sein. Da geht auch darum, sie müssen diesen Dreizack finden, weil der die äh, Meeresflüche bricht. Der Dreizack von Poseidon oder wie auch immer.
2: Ja, ich fand es halt schwierig, also ich habe äh, zugegebenermaßen diese Serie natürlich schon lange nicht gesehen, seit meiner Kindheit, diese Zeichentrickserie, ich war natürlich dann anfangs hier äh, Animationsfilm, dann hast du einen kleinen Wikinger, der halt klein ist und nicht stark und der Vater sagt immer, oh komm, du bist einfach kein richtiger Wikinger und ähm, an was erinnert uns das?
1: An äh, Biene Meyer.
2: Nee, wie, oh, nee, nee, an, ich dachte, how to drain your dragon. Ja, natürlich. <lacht> how to train train. Hey, genau. Ja, Entschuldigung. Nee, wie gesagt, diese ganzen Kinder ähm, Zeichentrickserien sind bei mir halt schon echt lange her und deswegen ist es natürlich schwierig, dann für so einen Film jetzt gerade nachdem das Finale von Drachenzähmen leicht gemacht rauskam, irgendwie da nichts Erinnerungen zu wecken. Es war halt anfangs echt genauso.
1: <lacht> es ist genau, es ist also, halt wieder alles auf Null gesetzt, es ist halt so im Prinzip, als gäbe es alles andere gar nicht und das hier ist wirklich so ein, als kann als Neustart gese gesehen werden für Leute, die das noch überhaupt gar nicht kennen.
2: Naja, ja. und das war halt echt am Anfang in diesem Wikingerdorf und alle Wikinger sind hart und stark und kämpfen auf hoher See und der kleine Vicky will halt eigentlich auch mal ein bisschen mitmachen, darf aber nicht, weil er halt eben so klein und schmächtig ist und so dann, wie gesagt, clasht halt irgendwie der Halvar, der Vater irgendwann mit Sven, dem Schrecklichen auf hoher See und kriegt dann halt dieses Schwert in die Hände, mit dem man halt Sachen in Gold verwandeln kann und dann werden alle ganz habgierig und wollen alles in Gold verwandeln und aus einem blöden Zufall verwandelt dann Halva seine Frau in eine Goldstatue und dann müssen sie das natürlich wieder rückhängig machen. Genau,
1: das sieht man ja dann auch im Trailer. Da dachte ich, oh, das ist immerhin ein guter dramatischer Aufhänger in dem Sinne. Hier hängt, hier ist etwas äh, Wichtiges at stake sozusagen und ähm, das, ist, ja. das ist schön, weil ich meine im ersten Bullyherbig-Film zum Beispiel wurden alle Kinder entführt ähm, vom schrecklichen Sven und die mussten wiedergeholt werden. Das das allgemein, ich meine, das ist ja okay. Also so, ich, ich finde, ich ja. so gesehen, die Handlung klingt in dem Sinne halt Kinderfilmtauglich solide. Auch für aber ich, ich kann mich nicht erinnern, dass bei dass in der Wikiserie irgendwie so Fantasy-Elemente ein Bestandteil waren.
2: Das wusste ich halt eben auch nicht mehr und ich war auch echt erstaunt, wo dann nämlich ähm, dieser Live taucht auf dem Nichts aus äh, auf und kommt dazu zu so einem, da gibt es halt so ein Bogenschießen, wo halt irgendwie ähm, ausgemacht wird, wer der neue, wie sagt man, wer halt neu ins Team, ins Wikinger-Team aufgenommen okay. wird und Vicky hat eigentlich durch seine er Erfindungsreichtum und seine Cleverness hat er so eine kleine lustige Ambrust entwickelt und ist sich eigentlich sicher, dass er dieses Ding gewinnt und dann kommt dieser Live und mit seinem Charme und mit seinem guten Aussehen und seiner Heldenhaftigkeit Gewinnt er dann das Ansehen aller alten Wikinger und sticht halt Vicky so ein bisschen aus und er erzählt dann eben, wo dann dieses Schwert halt außer Rand und Band ist, erzählt er von Geschichten von Odin und Loki und Thor und Mythen und nordische Mythologie, da dachte ich mir auch schon so, oha, jetzt geht's aber los.
1: Ich meine, das mit den Mythen und so weiter, das hat man ja in allen Wikingern-Geschichten auf diese Art und Weise. Halt, Die Frage ist halt, inwiefern das wirklich in den Plot eingreift. Ich meine mich aber zu erinnern, im zweiten Wiki-Realfilm gab es auch irgendeine Art von magischem McGuffin, wo sie dann in so einem Eispalast sind und da ist irgendetwas mit Magie. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, was es war leider. Aber ich weiß auch, dass sie da schon das Universum so ein bisschen geöffnet haben, was das anging. Ah, okay. Weil ich glaube, im ersten ja. Film gab es nichts mit, ähm, mit Magie wirklich. Es, es, gab ein, es gab ein Horn, was anscheinend so angeblich Magie vollbracht hat. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, inwiefern das wirklich Auswirkungen hatte. Ich glaube, es war sehr viel simpler als das.
2: Es hält sich auch in dem Film jetzt ähm, erstmal bis auf diese ähm, Goldverwandlungsgeschichte erstmal in Grenzen. Also dann starten sie natürlich in ihr großes Abenteuer. Vicky versteckt sich mit Ilvi. Ilva, nee, Ilva heißt die Mutter. Ilvi ist, glaube ich, die Cousine. Verstecken sich in irgendeinem Fass, weil sie eigentlich nicht mit dürfen. Dann sind sie doch dabei. Und dann starten sie ihr großes Abenteuer und wollen diese Insel entdecken, müssen dann halt wieder mal gegen Sven kämpf kämpfen und dieses Schwert wird einmal hier und einmal da, geht immer so ein bisschen hin und her und das ist eigentlich schon alles so ziemlich kinderabenteuer tauglich. Mhm.
1: Ja, für kurz ist mir halt auch hier aufgefallen, wo ich dachte, Alter, nicht mal, nicht mal 80 Minuten, das ist wirklich selbst für einen Animationsfilm extrem kurz.
2: Ja, hatte ich in dem
1: Film nicht das Gefühl. Oh, schade. <lacht> Obwohl
2: das liegt halt. Ah ja, nee, Also der Film, wie gesagt, war schon okay. Äh, für Kinder, denke ich mal. Ich Also ich habe mich. Ja, wie gesagt, für wen machen wir den Podcast
1: jetzt hier? Ich weiß es nicht. ich weiß nicht. Ja, ist, ich wollte nur vielleicht Kinder haben.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war im Kino mit, ähm, da waren gefühlt zwei Schulklassen voller Kinder drin. Also ich glaube, es waren ungefähr sechs bis zehn Erwachsene drin mhm. mit reichlich Kindern. Ich war ein bisschen erstaunt, dass dann doch sich jetzt die Lacher und so weiter ähm, auch der Kinder so in Grenzen gehalten oh. haben. Weil das war schon ein bisschen komisch. Der Humor beschränkt sich wirklich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auf irgendjemand haut sich den Kopf an. Oh. Ja. Und dann gibt es noch so ein Eichhörnchen, das immer mit diesem Schwert so in Verbindung gebracht wird. Also das ähm, hängt immer an diesem Schwert dran. Und das hat mich so ein bisschen an... Ja, das war jetzt halt so auch so ein Charakter wie dieses Nagetier Scratch. in Ice Age. Ich wollte so gerade sagen. Ja, ja, ja genau. Vor. Das ist halt immer süß und macht lustige Sachen. Und das passiert. Und dann... Es ist halt schon ein bisschen schwierig. Wie gesagt, diese Nostalgie ist da äh, schon, spielt da eine Rolle und so. Und deswegen hat sie mich so ein bisschen rausgerissen, wenn dann halt so Kampfszenen kommen, die dann halt von so moderner. Du hast ja schon diesen ähm, Komponisten, whatever, YouTube-Typen angesprochen, wenn dann halt sich das ganze Dorf prügelt, was dann irgendwie hat, da war so voll Asterix-Anleihen auch, weil in ah. diesem Dorf gibt es dann so einen nervigen Barden, der immer nervt. Und dann schlägern sich alle um dieses Schwert, um irgendwas in Gold zu verwandeln. Und dann gibt es immer, das fand ich irgendwie, erst dachte ich so, oha, das ist aber mies animiert. Und dann dachte ich mir, ja okay, als Stilmittel kann man es durchgehen lassen, weil es wird oft gerauft und dann gibt es wie in diesen alten Comics so eine Art, Staubwolke, oh, okay. in denen, ja. in dem so Sachen passieren, und dann kommt so eine Hand raus, das Schwert und Dings und so. Aber diese Staubwolke, die sah, die war so statisch, das sah ganz komisch aus. Oh,
1: okay. Aber
2: egal. Und das wurde dann teilweise unterlegt von so hipper, techno, moderner Musik. Und das fand ich echt immer ein bisschen komisch. Und es gab auch eine ganz furchtbare Szene für mich. Wie gesagt, ich kann mich jetzt in die Kinder das von heute nicht reinversetzen, leider. Aber, ähm, wo Sven das Schwert wieder in die Hände bekommt und rausfindet, dass man damit allerhand Sachen in Gold verwandeln kann, feiern sie dann so eine komische Piratenparty auf so einer Piratenparty-Insel und er verwandelt dann irgendwie sämtliche Gadgets von seinen äh, Schergen in Gold und dann kommt so ganz komische Hip-Hop-Musik und dann so, so, so modern und, also pseudomodern, so mit so einem Text wie We are the bad guys, und alle haben dann auf einmal Goldketten an und,
3: oh, das
2: war wirklich schwierig. Also, wie gesagt, es ist ich fand es furchtbar. Ich, ich,
1: ich, ich kann es mir lebhaft <lacht> vorstellen, weil ich meine, es gab ja diese ja. die ähm, CGI Asterix-Filme, die beiden, die ähm, in den letzten paar Jahren rauskamen. Und ich fand, die hatten, wenn es da diese, ich meine allgemein ist ja Asterix diese geworbte historische Realität. Und ähm, ich finde, da haben so diese modernen Anleihen immer eigentlich relativ gut gepasst. halt wenn da moderne Songs erklang, dann war es eigentlich niedlich und es war mit einem Augenzwinkern gemacht. Hier weiß nicht. Ich, Hört sich so an, als wäre das vielleicht so ein bisschen erzwungen, möglicherweise?
2: Ja, also für mich, wie gesagt, hat das überhaupt nicht funktioniert. Also der Humor, also ich habe kein mal gelacht in diesem Film, glaube ich. Und ähm, auch diese modernen Sprenzchen da, die haben mich jetzt auch echt abgefuckt, ah. <lacht> ehrlich gesagt. Aber Mai, vielleicht kann das auch funktionieren für ein junges Publikum. Ich weiß halt nicht. Also diese ganz kleinen Kinder, die, die da drin waren, konnten damit offensichtlich jetzt auch nicht so viel anfangen. Und ich weiß jetzt nicht, für was, was das sollte, ehrlich gesagt.
1: Immerhin, ich meine, du aber bist ja tatsächlich weiß. Teil der Zielgruppe in dem Sinne, weil du bist ja in dem, weil dieser Film kann ja auf mehreren Ebenen funktionieren. Einmal halt für Newcomer, mhm. für Kinder, die das nur überhaupt gar nicht kennen, aber eben auch für Nostalgica, die mit der Serie ja. groß geworden sind. Ja, genau. Und ähm, wie es scheint, hat es aber für keine wirklich funktioniert, jedenfalls in deinem Screening.
2: Ich habe das schon beobachtet, wie dann teilweise Eltern oder ähm, Betreuer von den Kindern halt dann irgendwie danach auch gesagt haben: Das war doch ein lustiges oh! <lacht> und so. Aber irgendwie, also für mich hat es halt nostalgisch jetzt auch nicht funktioniert. Ich habe hatte Schwierigkeiten, also ich habe schon einige Charaktere erkannt. halt. Da gab es ja diese, ich krieg die Namen alle nicht mehr zusammen, wie hießen ja alles Smörre und äh, Ja, und ich erinnere mich noch an diese Charaktere, da gab es ja diesen einen Typen, den habe ich auch jetzt im Film erkannt, von dem man nie die Augen sieht, der so, eine rote, so einen roten Scheitel hat genau, irgendwie. Ja. Und da ich sieht man nur immer zwei Snorre, Zähne. und diese
1: ähm, Ding. ich mehr. Das ist mir so peinlich, dass ich, ich auch glaub, nicht mehr alle Snorre. Namen kenne. Aber ich kenne kenn auf jeden Fall noch alle Charaktere so vom Aussehen her. Ich wüsste auf jeden Fall, was ist der Charakter von dem und dem. Aber ich weiß ja. leider auch nicht mehr alle Namen, was traurig ist. Ja, die hatten halt
2: alle, die waren halt alle einfach die dumme Crew. Oh. Also die, es gab halt dann den dicken Dummen, es gab den kleinen Dummen, dann gab es den alten Dummen.
1: Oh, weil, weil eigentlich, weil die also, sind immer, die sind eigentlich ziemlich distinktiv in der Serie, auch in den, äh, auch im bully film sind die ganz wundervoll, nicht nur wundervoll gecastet, sondern die sind auch definitiv wirklich halt, alle mit ihren herausstechenden Merkmalen, aber die machen halt auch ein paar andere interessante Sachen auch mit den Figuren. Also du hast definitiv, die, die haben so, so jeder seine Persönlichkeit, aber die unterscheiden sich trotzdem alle voneinander. Und hier im Film sind die irgendwie so zusammengeschmissen. Man hat keine Zeit natürlich irgendwie, wie du schon gesagt hast, der Film dauert
2: eine Stunde gefühlt. Ja. Aber ähm, also diese Nebencharaktere, die sind jetzt auch nicht wichtig für die Handlung. Die sind halt dabei und machen blöde Sachen. Achso, weil die es im
1: Vertrag halt steht, das ist ein Wiki-Film. da muss die Crew irgendwie mit Ja,
2: <lacht> hatte ich das Gefühl. Das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, das ist lange her und so. Ich habe sie dann optisch ein bisschen erkannt, aber ich hätte natürlich auch gerne gehabt, dass sie mich eventuell sogar daran erinnern, was die damals so gemacht haben, aber das gab's nicht. Also die waren echt einfach nur eine einheitliche, homogen, dumme Piraten-Wikinger-Crew äh Wikinger -Crew irgendwie, mhm. die nichts zur Handlung beigetragen haben. Schade,
1: weil ich meine, ich gucke mir hier ein Foto an, da sieht man alle Charaktere und ich sehe, wer wer ist, definitiv. Ich finde, die Designs sind gut mhm. umgesetzt. Es ist nur, ja, zu blöd, dass dann scheint nicht viel mitgemacht wird. Irgendwas, irgendwas anderes wollte ich da noch äh, fragen und jetzt ist es mir entfallen ich depp Ja wie wie war denn wie war die Synchro weil die haben da einige gute Namen drin unter anderem weil schön mal Ken Kenduken wieder irgendwas zu hören ich finde nämlich seine Stimme eigentlich extrem cool <lacht> <lacht>
2: Ah, da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Die fand ich echt cool. Also ich fand jetzt auch ähm, vor allem halt die äh, charakteristischen hier, Sven, der Schreckliche hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer den jetzt gesprochen hat, aber den fand ich witzig und jetzt auch sonst, mei. Die, die Dialoge waren halt teilweise echt ein bisschen zäh und so und man hatte immer so Pausen. Ich weiß es gar nicht mehr. Da will ich gar nicht so viel drauf eingehen. Wie gesagt, es, mich hat es halt teilweise ein bisschen rausgeworfen, wo ich mir dachte so, so. Aber die Synchro war 1A da kann man nichts sagen. Das war nichts zu meckern. Und auch die Animation, weil du jetzt gerade noch aufs Character design eingegangen bist, wie auch schon in der Vorbesprechung zu diesem dänischen Animationsfilm, was man natürlich alles nicht mit äh, Toy Story 4 und Pixar vergleichen kann, fand ich die aber trotzdem durchaus gelungen. Und es gab halt auch ähm, Action-Szenen. Dann ähm, sind sie auf hoher See und dann kommen dann irgendwie irgendwelche mystischen Wasser gestalten, die dann so riesige Flutwellen auslösen und dann sind sie in so einem Wassertunnel und so. Das fand ich teilweise zwar ein bisschen übertrieben für Wiki. Also ich fand es dann echt so, dachte ich mir so, oh, hu. Es, das schwankt so hin und her. Teilweise dachte ich mir, das schaut ganz schön aus. Dann sind sie in so im Wassertunnel, wo dann überall diese, wo du diese Meeresbewohner siehst und so. Aber ich finde, dann bewegt sich das Schiff so total strange durch diese Flutwellen durch, wie in so einem Jump and Run-Spiel und springt dann so aus dem Wasser raus und ist so gesteuert wie in so einem Computerspiel. Das fand ich irgendwie einerseits sah es schön aus. Es gibt auch so eine Szene vor so einem vor so einem Eisschollenmeer irgendwie. Das sah stilistisch cool aus, hm. aber manchmal dachte ich mir, what the fuck, also wie dieses Schiff dann so rumhüpft und so, aber das sind Kleinigkeiten, das ist wirklich da, kann ich sagen.
1: Ja, es klingt irgendwie komisch, einerseits irgendwie komisch. reizvoll, andererseits aber auch irgendwie schade, weil ich ich habe Wiki in guter Erinnerung, ich und ich, ich fand auch den Trailer, dachte ich, oh nice, okay. Und da waren halt so ein, zwei Gags drin, wo ich mir dachte, ach schön, weil im Trailer zeigen sie einfach nur so ein paar schnelle Clips. Aber so ein paar. Ich will den Film auch gar nicht jetzt äh, runter machen. Ich, ich, also für
2: mich hat er halt nicht funktioniert. Ich fand halt irgendwie ihn jetzt zu glatt halt auch irgendwie und zu von den Gags und auch irgendwie von der Musik. Es hat sich zu sehr an. Eben solche Sachen wie uh, How to Train a Dragon, Ice Age und so, hm. eher danach angefühlt als nach Wiki für mich. Okay. Also, diese Charaktere die waren alle so glatt und irgendwie, ich erinnere mich noch dann dran, dass halt damals irgendwie so diese Wikinger halt schon so kantige, fertige Typen waren, so ein bisschen. Und hier waren das halt echt so, alles so harmlose, oberflächliche, witzige Charaktere. Und das hat, fand ich nie witzig. No. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Folge Wiki anschauen würde, würde ich wahrscheinlich drüber lachen, wie komisch diese Wikinger sind. Und hier fand ich sie einfach nur langweilig und nicht besonders lustig.
1: Ja, was, ich, was ich nie vergessen werde aus der Wikiserie ist das Geräusch, das die Pfeile machen, wenn so ein Pfeilhagel auf ein Schiff niedergeht und dieses.
2: Ich fand, das ist immer schön. Was ich auch ganz schlimm fand. Also, wie gesagt, ich will jetzt über den Film wirklich nicht lästern. Man kann den mit seinen Kindern bestimmt gut anschauen. Der, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Der ist nicht dumm oder so. Mhm. Ich fand halt einzelne, einzelne Gag-Szenen. Also, wie sie dann zum Beispiel sich verkleiden, um, also, Vicky hat mal wieder eine tolle Idee und sie verkleiden sich, um Sven dieses Schwert wieder abzunehmen. Die war sehr albern und die fand ich auch ein bisschen drüber mit der Musik auch und so. Aber der Film ist auf jeden Fall nicht Nichts Verwerfliches dran, der ist halt nette Unterhaltung, bisschen für mich zu modern aufgepeppt an manchen Stellen und vom Animationsding war nicht schlecht, aber dieser, ich fand halt diesen Zeichenstil von damals einfach so charmant und das fehlt halt hier natürlich. Aber, ja, klar,
1: ja. Naja. Aber ich finde halt, was, was diese, was diesen, geupdateten Look angeht, finde ich, haben sie einen schönen Job gemacht, wo sie so ein bisschen mehr Details hinzugefügt haben oder kennst trotzdem noch, wer wer ist. Also das fand ich halt, ist mir im Trailer eben positiv aufgefallen. Wie sehe denn dann tatsächlich deine Punktevergabe aus? Du darfst ähm, fünf von fünf Wikinger-Helmen vergeben, aber ohne Hörner.
2: <lacht> okay. Ja, wie schon gesagt, also für mich war es nix. <lacht> <lacht> weil die Erinnerungen, die ich daran habe, waren dann doch irgendwie anders. Und ich habe irgendwie gehofft, dass es dann doch irgendwie einen eigenständigeren oder so ein bisschen kantigeren oder ein bisschen, ich weiß es nicht, das hat sich einfach für mich angefühlt, wie so ein, also wenn es Vicky noch nicht gegeben hätte damals, also wäre das einfach ein schlechter Abklatsch von How to Train Your Dragon gewesen oh. oder so. Und für mich kam jetzt keine Nostalgie auf. Es gab natürlich die äh, klassischen Szenen, wenn Vicky sich an der Nase reibt mhm. und dann die Sterne fliegen und eine Idee hat oder so. Der Song, der Titelsong wird sogar auch mal gespielt, aber ich finde an einer komischen Szene. Und der Showdown ist so abge... <lacht> das, das ist eigentlich erwähnenswert. Ich will aber nicht spoilern. Das ist ganz witzig, okay. weil dieser Live dieser komische Charakter, der da reinkommt, erzählt anfangs die Story von Odin, Loki und Thor. Er erzählt sie nur auf eine Weise, wo man sich schon als jemand, der sich eventuell mal ein bisschen mit nordischer Mythologie auseinandergesetzt hat oder, oder die Marvel-Filme gesehen hat, <lacht> da weiß man schon, okay, das ist nicht ganz so wahr. Und ich weiß worauf es hinausläuft.
1: Ich glaube, ich und weiß es jetzt auch schon, worauf es hinausläuft. Ja,
2: <lacht> und es ist, es ist zwar ein bisschen prall und man weiß es, wie gesagt, schon, wenn man ein bisschen was weiß, aber eigentlich ist es so witzig und überdreht und abgefahren, wo ich mir dachte, das ist jetzt in einem Wikifilm, what? Und das war dann echt so Crazy und witzig und am, am Schluss übertreiben sie es halt auch mit der Action so ein bisschen, finde ich, was sich dann nicht mehr nach Wiki für mich angefühlt hat, aber trotzdem, ich glaube, als äh, Kinderfilm, jetzt, ich meine, diese Kinder haben jetzt diese alte Serie wahrscheinlich nicht so im Kopf, nee. ich hier auch nicht, aber deswegen, den kann man sich gut anschauen, ich glaube, da ist genug Humor, Action und ähm, Zeug drin, hm. aber ich würde dem jetzt nicht mehr als pff, zwei Wikinger-Helme geben, okay. gut gemeinte zwei Wikinger-Helme, wenn ich mich jetzt in ein Kind, was keine großen Erwartungen an irgendwelche Nostalgik oder an stilistische Entscheidungen oder an irgendwelche modernen Upgrades hat, die mich gestört haben, kann man, kann man machen.
1: Okay, klingt, klingt fair. Ähm, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen die Situation, kennst du noch diese, die, die lief damals auf Kika oder ich glaube, nee, ich glaube es war Super-RDL, die Drachenjäger, ähm, nee. ich oh, auch, das, das ist eine richtig spaßige Zeichentrickserie und ähm, mit einer schönen Synchro und so weiter. Ähm, und und da gab es einen 3D-Film ein paar Jahre später. Und das Ding war dieses übelst irgendwie deprimierende Ding, wo du halt wirklich abgesehen von dem Charakter, von den Charakterdesign, hast du eigentlich kaum noch was von der Serie da drin erkannt. Und das äh, war ein bisschen seltsam. Es scheint, als wäre es hier nicht ganz so schlimm gewesen, aber irgendwie hatte ich hier jetzt gerade ganz schlimme Flashbacks. <lacht>
2: ja, du hast halt auch, das fand ich ein bisschen schade, also was jetzt irgendwie so die Welt und an sich angeht, obwohl das nicht schlecht animiert ist und obwohl sie sich da schon auch Mühe gegeben haben und so, wirkt es auch alles recht leer und irgendwie recht leblos, weil man hat halt dieses kleine Dorf am Anfang mit den paar Wikingern, dann sind sie auf dem Schiff und alle Schauplätze wo sie dann ankommen, auch diese Pirateninsel, die wirkt am Anfang, das macht Spaß im Kino auch, hat dich durchaus Freude, weil das halt alles sehr karibisch und piratenabenteuermäßig und halt auch einen coolen Vibe rüberbringt, aber immer wenn du Szenen hast, die relevant sind, wirkt das alles sehr leer und unlebendig, also diese Szene, wo dann Sven und seine Wikinger irgendwie in so einem großen Ballsaal mehr oder weniger da feiern und so. Da sitzen dann irgendwie so sechs Leute in so einem riesigen Saal. Da dachte ich mir immer, oh. irgendwie wirkt es so ein bisschen komisch trostlos. Aber das sind so Kleinigkeiten.
1: Was du da bei Drachen sehen hast, du diese unfassbaren Massenszenen in diesem Film, wo du für ja, Hauptcharaktere schon aus den Augen verlierst. So viel ist da los.
2: Ja, ja, das kann man einfach nicht vergleichen, aber das will ich auch gar nicht, wie gesagt. Mhm. Ich finde es nur schade und ähm, abgesehen jetzt von diesem Film, kann man machen, ist auch ganz nett, dass sie diesen diese Nostalgie mal wieder heraufbeschwören wollten, was für mich nicht funktioniert hat, aber ich bin sehr gespannt, ob aus Deutschland mal ein origineller Animationsfilm kommt, mit neuem Stoff, der irgendwie überzeugend ist oder ob sie halt wirklich jetzt jede fucking Kinderserie durchgehen, Schlümpfe, obwohl das weiß ich nicht, ob es deutsch ist. Das war nicht deutsch, nee, nee,
1: nee.
2: Aber du weißt schon, was ich meine, ob man halt jetzt einfach irgendwie nur noch irgendwelche Kinderfilm-Remakes und so macht oder ob es halt mal wie Frankreich oder wie bei Mina <lacht> Dänemark gemacht hat, einfach mal einen originellen Stoff in einen schönen Animationsfilm verarbeitet das, und ja. nicht na, ja, das finde ich schön. Das
1: ist schwierig, die einzigen die sich das anscheinend auch halbwegs leisten können sind Pixar, aber wann immer die was Originelles machen nimmt es auch viel weniger ein als das x-te beschissene Toy Story Sequel <lacht> ähm, deshalb, deshalb respektiere ja. ich aus den deutschen Ländern, deshalb, deshalb respektiere ich die kleine Rabe Socke Filme so sehr weil die sind 2D und fangen den Geist der Bücher wirklich ganz wundervoll ein und dass sie da eben nicht diesen letzten Schritt gehen zu 3D, dafür gratuliere ich denen aus vollem Herzen.
2: Mhm, muss ich mal nachschauen. Mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt in Kinderfilmen nicht ganz so bewandert, aber wie gesagt, eigentlich kann man dem Film jetzt hier auch nicht böse sein oder so, wenn er jetzt für mich nicht funktioniert, aus meiner verklärten Nostalgik da nicht funktioniert ja, oder ja. so. Ich äh, bin gespannt, wie ihr, liebe Zuhörer, diesen Film fandet, eventuell auch jetzt ohne, ähm, ohne irgendwelche großen Erwartungen. Ich weiß es nicht. Ich wurde nicht warm damit und äh, aber ich bin auch nicht kotzend aus dem Kino gekommen.
1: Na dann, klingt nach etwas, das ich mir vielleicht irgendwie mal auf DVD holen werde und dann positiv überrascht ja. bin von, äh, wer weiß, wer weiß. Ich empfehle dir und den lieben Zuschauern auf jeden Fall sehr den ersten, also den, den Bully Herbig, Wiki Realfilm, weil der macht Spaß. Ansonsten guckt euch diesen Film an oder nicht, je nachdem, wie ihr das wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei dem lieben Andy, dass er sich die Zeit für uns genommen hat, euch äh, einen wunderschönen Abend noch und ich und der Andi sagen euch Tschüss und bis dann. Hey, hey, auf Wiedersehen. <lacht> Komm, das Segel. Ah.
4: Ja, hallo an die Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Tele-Stammtisch. Heute haben wir uns zusammengefunden und besprechen einen deutschen Film und zwar mit dem Titel La Palma. Und mir zur Seite steht der Torben. Ich grüße dich.
3: Hallo, Berg. Hallo da draußen.
4: Ja, wir haben uns jetzt hier mal zusammengefunden. Das erste Mal, dass wir zusammen eine Besprechung machen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben eine deutsche Filmperle, wissen wir noch nicht, bekommen. Und ich würde dich einfach mal darum bitten, sag mal ein paar kleine Fakten zum Film.
3: Ja, der Film heißt La Palma, eine deutsche Komödie aus dem letzten Jahr. Produktionsland Deutschland-Spanien. Für die Produktion an sich zeichnen sich drei Herren verantwortlich, nämlich Julian Anselimo, Martin Kossack und Alexander Fritzmeier. Darsteller, die sind jetzt nicht so bekannt, Marlene Lose, Daniel Schäfer, Michael Träger und Angelika Bender, um jetzt einige zu nennen. Und ja, worum geht's? Es geht um ein junges Pärchen namens Markus und Sanne, bei denen kriselt's ordentlich unter der Decke. Und die haben sich gedacht, ja, um die Wogen ein bisschen zu glätten, wäre es eine gute Idee, wenn wir in Urlaub fahren, nach Las Palmas. Aber es kommt zu einem kleinen Missgeschick von Markus, denn sie fahren nicht nach Las Palmas, sondern nach La Palma. Und so wird episodenhaft über sechs Tage lang erzählt, wie diese beiden Pärchen ja durch einige Situationen sich gemeinsam durchboxen müssen. Aber es verliert sich immer wieder... In diesen Kleinigkeiten, man sieht halt echt die beiden, obwohl sie sich eigentlich mögen, dass da gar nichts stimmt im Prinzip. Es sind Kleinigkeiten, die sich dann gerne hochschaukeln und dann ist der Krach da. Und auf diese kleine Exkursion, auf diese kleine Reise lernen sie ein paar Pärchen kennen, mit denen sie sich so ein bisschen anfreunden und denen sie auch so ein kleines Rollenspielchen dann anfangen. Beziehungsweise sie geben sich als kleines spanisches Liebespaar aus, geben sich auch falsche Namen. Und sehen dann auch die andere Seite. Die eine Familie hat zum Beispiel ein kleines Kind. Da überlegen sie sich, ja, wie wäre das denn wir als Eltern? Das andere Pärchen, ja, wir sind schon über 20 Jahre zusammen. Da denken sie auch, ja, wie sehen wir mal in 20 Jahren aus? Und stellen sich dann auch so ein bisschen ihre Existenzfrage, wie es mit ihrer Beziehung schon weitergeht. Das ist so der Grundpfeiler. Das ist jetzt so ein bisschen auch der Inhalt. Für alle anderen geht der Film auch noch eine Gute Dreiviertelstunde weiter, ich will auch nicht spoilern, wie es ausgeht, aber das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich vom Regisseur gedacht, wie kommt diese junge Generation so miteinander aus, diese Beziehungsfrage, inwiefern Kompromisse, Beziehungsfähigkeit vielleicht auch, das ist so der kurze Gedanke dazu vielleicht auch.
4: Ja, sehr schön zusammengefasst. Wir haben ja einen Film vor uns, der sich damit beschäftigt, dass eben diese beiden im Zentrum stehen, ganz klar. Du hast es vorhin schon angedeutet, also neben Daniel Streser und Marlene lose sind nicht viele andere im Zentrum der Erzählung. Das sind, es dreht sich wirklich um die Beziehung der beiden und man lernt die beiden auch sehr genau kennen, würde ich sagen. Also die sind schon richtig gut charakterisiert. Der äh, Markus in der Geschichte, der ist so der wie soll man sagen, der Spontane, der ein bisschen Ausgeflippte, der äh, noch Kind gebliebene, der gerne was Spontanes eben macht und mal was Verrücktes und nicht drüber nachdenkt. Und sie ist im Grunde genommen ja das Gegenteil davon. Sie ist halt wirklich eine Karrierefrau, sie hat einen gut bezahlten Job, bei dem sie aber eben auch weit über die normalen Arbeitszeiten hinaus erreichbar ist und ja, Arbeit reinsetzt und so weiter und so fort. Und das äh, klingt nicht nur gegensätzlich, das ist auch sehr, sehr gegensätzlich. Das beißt sich nämlich ständig. Du hast es eben schon ganz gut angedeutet. Daran liegt das auch, dass die sich nicht so richtig verstehen. Jetzt ist natürlich bei so einem Liebesdrama oder bei so einer Liebeskomödie vielleicht auch ein bisschen, es hat von beiden Elemente würde ich sagen, die Frage nach der Authentizität. Glaubst du das den
3: beiden? Ich glaube, es den beiden Darstellern und ich glaube, es auch diesem Film, das, was er zeigen möchte, durchaus. Weil es ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem bei vielen jungen Paaren, dass jeder sein eigenes Ding macht. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber dass, sobald es um Kompromissfeilung und Detaillierung geht von sowas, dass es da oft kriselt. Und dass das ein Punkt sein könnte, wo oft die Fronten hart aufeinander prallen und es dann zu vielen kleinen Grabenkämpfen kommt und die sich dann zu einem großen Streit herausspielen. Also der Film ist kein Marriage Story, das ist er wirklich nicht, aber ich glaube dass insofern schon, dass er das Thema gut anschneidet.
4: Ja, das finde ich nämlich auch, weil bei Marriage Story, du hast es gerade angesprochen, ist natürlich das Ganze so angelegt, dass das in gewisse psychologische Tiefen auch geht und die Schauspieler so richtig zeigen können, was, äh, was, was eben in ihnen steckt. Ja, hier, ist das, hier ist das natürlich wesentlich trivialer. Wir sind hier wirklich, wir schauen denen beim Alltag mehr oder weniger zu, auch wenn sie im Urlaub sind. Aber es kommt immer wieder raus, diese kleinen Zickereien, dieses Unausgesprochene und klar merkt man den auch an, das finde ich eben auch sehr authentisch, dass die Leidenschaft mal sehr, sehr groß war vor ein paar Jahren, als sie sich kennengelernt haben und das bestimmt auch gerade diese total unterschiedlichen Charakterzüge so die Faszination für die beiden ausgemacht hat, aber wenn irgendwann die Alltagsroutine kommt, ist das eben nicht mehr so kompatibel miteinander und daran krankt sie halt an jeder Stelle. Da sind wir uns also einig, wenn ich das so richtig raushöre, ich hatte so den Eindruck, der Film plätschert so ein bisschen. Das ist so eine Momentaufnahme von diesem Urlaub, den die verbringen. Und es wird abgespult, so stationsweise, weil es hier ja auch in Tage eingeteilt ist, was so schief geht, was so funktioniert. Und man lernt ganz gut die Probleme kennen, die es in dieser Beziehung gibt. Du hast, na gut, du hast ja gesagt, äh, siehst du das ähnlich, dass es einfach die Handlung nicht besonders äh, stringent ist, sondern einfach nur so aneinanderreiht?
3: Ja, auf jeden Fall. Der Film ist bewusst so episodenhaft erzählt. Man kann es echt auch lückenweise gucken, wenn der Film dann irgendwann auf dem Streaming rauskommt. Immer wieder auf Pause drücken oder mal auch vielleicht kurz sacken lassen. Dass er nicht so tief reingeht, liegt einfach am typischen Erzählkino. Man hat so anderthalb Stunden Zeit, da muss man kleine Abschnitte nehmen, muss man Kompromisse machen und es eben so erzählen. Da kann man nicht sich drei Stunden Zeit nehmen oder zweieinhalb, um dann alles so detailliert auszufeilen, sondern es ist ein bisschen wie eine Fließbandproduktion. So wirkt es jedenfalls, obwohl man schon merkt, man hat die, die Macher haben Bock drauf gehabt. Aber die hohe Filmkunst ist es jetzt auch nicht. Man kann es gut weggucken. Es hat auch jetzt nicht die Längen. Es macht Spaß. Und es gibt wirklich definitiv Schlimmeres an Romcoms derzeit auf dem Markt, äh, gerade aus Deutschland, als La Palma. Da für die Leute, die die Thematik interessiert, die vielleicht mal einen gemütlichen Pärchenabend sich geben wollen, das kann man machen. Da macht man jetzt nichts viel Verkehr dran.
4: Ja, da hast du ja schon gesagt, für wen das vielleicht was ist und wie du es insgesamt fandest. Ich kann mich da in weiten Teilen echt anschließen. Es sieht einfach so aus, dass wir hier in Pärchen... Relativ unspektakulär dabei zusehen, wie sie versuchen, mit einem Urlaub irgendwie ihre Beziehung zu kitten. Das ist schauspielerisch gut und authentisch, muss ich sagen. Aber rein filmisch ist es nicht das ausgereifteste äh, Drehbuch mit äh, wahnsinnigen Kniffen und Wendungen. Aber es funktioniert trotzdem recht gut. Für einen Abend allemal. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wie viel von fünf Herzen?
3: <lacht> ich würde eben eine solide drei geben. Es ist jetzt nicht mein Genre, aber auf einer objektiven Sache würde ich sagen, ich habe es jetzt nicht bereut, den zu gucken. Ich hatte schon schlimmere Sachen durchaus. Ich fand es ganz charmant. Ich fand es ganz schön, so nebenbei plätschern zu lassen. Und da jetzt nicht jeden Satz oder jeden, jeden Dialog einzeln unbedingt dranbleiben zu müssen, sondern das kann man so schön nebenbei gucken.
4: Ja, ich schließe mich an. Ich mache mal 3,25 Herzen und würde den ja unseren Dialog hier an der Stelle mal schließen wollen mit der einen letzten Frage. Der Film schlägt ja am Ende, es passiert sehr, sehr viel und es kommt so ein leicht versöhnlicher Ton am Ende dazu. Glaubst du, die beiden haben eine Zukunft?
3: Ich würde es Ihnen wünschen, durchaus. Sie haben ja gesehen anhand der beiden Pärchen, dass es anders geht, dass diese vier Charaktere, die Sie da kennenlernen, beziehungsweise diese vier Individuen, diese beiden Pärchen eben auch alle aus einer anderen Welt kommen. Der eine kann ja nicht mal Spanisch und kennt, kennt seine Frau irgendwie oder lebt erst seit vier Jahren da, aber sie kennen sich schon seit 25 Jahren. Also die haben wahrscheinlich auch eine Fernbeziehung gehabt über längere Zeit. Dann das jüngere Pärchen, er ist, glaube ich, Österreicher oder was und Unternehmer und sie irgendwann Hausfrau und Mutter geworden. Die sehen sich auch nicht jeden Tag, aber sie haben sich zusammengeraubt wegen einem größeren Ziel und es hat funktioniert. Also ich... Wenn die beiden sich mal hinsetzen und ihre Kleinigkeiten beiseiten lassen, er seine Kindeleien und sie ihr immer direktes, gerade gebügeltes, dann sich vielleicht wieder auf dieser Ebene verstehen. Da ein Kompromiss, wirklich das ist das große Wort, was da im Raum steht zwischen den beiden, das Unausgesprochene, ne? dann kommt das schon wieder ins Lot. Da muss ich aber einiges dran tun. Also ich würde den beiden gerne ja eine Chance geben, wenn das reale Menschen wären.
4: Ja. Das finde ich sehr fundiert. Dem schließe ich mich an, sobald die das schaffen, ein bisschen ein paar Schritte aufeinander zuzumachen, könnten die das hinbekommen. Die Leidenschaft war auf jeden Fall da. Und von daher viel Glück den beiden. Ich danke dir, Torben. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Ausgabe vom Telestammtisch. Auf Wiederhören.
3: Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer neuen Filmbesprechung, zu einer neuen Filmkritik. Am Mikrofon ist der Peter und ich bin heute wieder nicht alleine, ich habe nämlich die Anna bei mir. Hallo, Hi Anna. servus. Servus, ist gar nicht lange her, wir hatten nämlich zuletzt den, äh, das deutsche Drama 30 und hier haben wir jetzt eine Doku vor uns. Also seid mal gespannt, da ist ein bisschen positivere Stimmung rausgekommen bei <lacht> Diese Doku, die sich nennt 3100 Meilen Laufen für die Seele, im Original heißt das Ganze äh, 3100 Run and Become. Das Ganze ist eine Doku, wie man unmissverständlich hört, es geht ungefähr 80 Minuten, also gar nicht so lang. Und Regie führte. jetzt wird es interessant, Sanjay Raval, wenn ich das richtig ausspreche. Den Kurzinhalt, den würde euch mal kurz die Anna präsentieren.
6: Ja genau, also es geht grundsätzlich um Laufen und Spiritualität und zwar ist der die Vordergrundgeschichte in New York, Stadtteil Queens, findet jeden Sommer das unglaubliche, Mehr, äh, unglaublichste Mehrtagesrennen der Welt statt und zwar self trend Trans Tendenz 3100 Miles Race. Und das geht, es geht darum, dass die Läufer und Läuferinnen 95 Meilen, sind also 95 Kilometer, an 52 Tagen am Stück laufen müssen. Es handelt ja eigentlich dann um drei Geschichten, ist noch nicht ganz äh, fertig. Und zwar um die Geschichte von drei Kulturen. Und zwar von Jean-Martin, vom Volk der Navajo, der seinen Vater sozusagen ehrt, indem er läuft. Und dann äh, Gaolo vom Volk der San und Guillaume San von den Mönchen der Tendai-Schule am Berg Hiai. Und das ist eigentlich so ein bisschen die krasseste Geschichte, da kommen wir noch drauf zurück. Und sonst gibt es eigentlich noch den Zeitungsboten aus Finnland.
5: Also wir nennen ihn einfach Alto, weil das ist sein richtiger Nachname. Und dieser hinzugefügte Laufname, den hat er sich ja erst erworben. Dieser apras kann man schwer aussprechen. Aber er hat diesen Namen tatsächlich bekommen, weil er halt so ein krasser Läufer ist. Genau, also wie gesagt, das war jetzt erstmal kurz der Inhalt. Jetzt erstmal die grundlegende Frage an dich, Anna. Hast du, oder beziehungsweise bist du da auch ein bisschen in die Richtung äh, Laufsport technisch auch unterwegs und kannst du da ein bisschen mitfühlen?
6: Ich bin jetzt jetzt nicht so die Läuferin, weil ich bin jetzt eher die Fahrradfahrerin. Ich habe vor ein paar Jahren, vor 2005 war das tatsächlich schon eine künstliche Hüfte und seitdem darf ich eigentlich nicht mehr so viel laufen. Nicht schlimm. Ähm, und ja, also ich kann schon verstehen, wenn man in so eine Spiritualität vom Laufen kommt, weil man halt, das genauso, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Fahrradfahren. Und zwar beim Fahrradfahren ist es auch so, wenn ich lange Strecken laufe, dann komme ich irgendwann zu mir. Irgendwann mal habe ich dann die Ideen, weil es ist einfach so monoton und man ist halt so also in seinen eigenen Gedanken. Mhm. So ist es wahrscheinlich genauso auch mit den Läufern, dass man halt eine unfassbare Spiritualität kriegt, wenn man halt einfach irgendwann mal so, in der, Trance, in, in der Trance sich eigentlich läuft. Also das ist ja eigentlich für die auch viel. Es ist jetzt nicht nur, ums Leben zu rennen, sondern einfach auch eins mit der Natur zu sein und viel Spiritualität ins Laufen reinzukriegen.
5: Ja, da sprechen wir eigentlich äh, fast dieselbe Sprache, weil ich bin auch eher Richtung Fahrrad mehr unterwegs, als dass ich mehr jogge oder laufe. Ich fand das auch immer beim, also ich habe das auch während des Films auch so ein bisschen verglichen äh, mit dem Fahrradfahren, weil ich habe das letztes Jahr so ein bisschen für mich entdeckt dass ich mehrtägige Reisen einfach nur mit dem Fahrrad bewerkstellige. Und ich fand es auch so ähnlich ergreifend auch in diesem Film teilweise auch inspirierend, wie sich die Leute mit diesem eigentlich so, mit dieser eigentlich so simplen Tätigkeit, also laufen, sich so auseinandersetzen und dabei halt mehr oder weniger so ihre eigene Religion mehr mhm. oder weniger finden. Also es ist Ziemlich beeindruckend, was die da über das ganz normale Laufen ja, hatten. Ja, also glaub, auch, beziehungsweise was die darüber auch in sprechen. diesem
6: afrikanischen, äh, in dieser afrikanischen Zweig. Da ist ja das Laufen schon tief in der Religion verwurzelt. Das fand genau, ich auch ja, das ist ja genau.
5: mehr oder weniger denn ihre ja. Lebensart. Also ich habe ja damals dann quasi, man hatte ja weder Autos noch sonst irgendwas, man musste ja ganz normal jagen, um mhm. überhaupt den nächsten Tag überstehen zu können. Und daher war ja das für diese dieses Volk, diese Sun, hier sind die glaube ich, mhm ist das ja quasi auch noch heute ihre Kultur, die leider aber äh, verboten wird. Und man sieht ja hier in einigen Einstellungen, wie die quasi auf die Jagd gehen, auf so eine Art Treibjagd, auf Tiere. Mhm. Auch sehr interessant. Ja. Aber man muss halt auch sagen, der Titel ja besagt ja eigentlich 3100 Meilen. Und da ist es für mich dann schon irgendwie eigenartig, dass wir dann da hier mehrere Geschichten auf einmal aufgetischt bekommen, obwohl es eigentlich im Grunde nur um diesen einen Lauf geht, um diesen 3.100 ja. Meilen äh, Wettlauf in New also York. Ist,
6: gut, die, die haben halt einfach so einen roten Faden gebraucht, denke ich mal. Und da haben sie halt einfach diesen spirituellen Lauf in New York genommen, wo einfach auch viele mitgemacht haben. Und das ist aber ja nicht alles, wenn Sie jetzt nur diesen New Yorker Lauf nehmen, aber da steckt halt einfach so viel mehr Spiritualität und Glaube dahinter. Deswegen, hm. man hat halt einfach so, so, ein, so ein Titelthema gebraucht. Ja. Und We einfach laufen für die Seele ist dann auch ein bisschen fade, glaube ich.
5: Ja, ich glaube auch. Man, hat, man verfolgt ja auch die meiste Zeit diesen Alto, also wir sagen jetzt nur mal Alto, weil ähm, diesen Vornamen, diesen zusätzlichen, der wird ein bisschen schwierig auszusprechen.
6: Aspri Hanal.
5: Aspri Hanal? Okay, okay. Es ist ganz schwierig, da kann man auch wieder einen Wettbewerb draußen machen, damit am Ende besser rausspringt. <lacht> Stimmt, ähm, da
6: haben wir jetzt einige gehabt in letzten genau, Zeit.
5: Genau, hatten wir ja schon beim letzten Mal in dem Film 30 und hier kann man das ja später auch nach nach dem Fazit mal kurz machen. Ähm, konntest du dich auch so ein bisschen äh, in seine Szenerie so hineinversetzen? War der ein bisschen schwer zugänglich oder was ist hm. deine Meinung allgemein über den Alto?
6: Ja, es war ein recht freundlicher, aufgeschlossener Mensch, der sich auch sehr um alle anderen um sich herum Sorgen gemacht hat und den fand ich eigentlich sehr sympathisch und sehr auch sehr ehrgeizig, aber mhm. auch realistisch, ja. weil er dann auch so zu seiner Freundin gesagt hat, hey, hör auf, weil du gibst mir sonst um, lass es. Ja, also, ja. die, die war auch kurz vor Exodus, die, die Ja, das ist, das war, war glaube ich, nee,
5: ne, es war eine Kollegin und ich glaube, es ja. war eine Österreicherin und die musste, also, das hat man dann in diesem Lauf gesehen, die musste diesen 3000 Meilen Marathon, sage ich jetzt einfach mal, musste die stoppen nach drei Wochen. Und 1000 Kilometer, also das ist schon eine krasse Zahl eigentlich, mhm. aber man sieht ja dann auch theoretisch, was so ein Lauf, also über mehrere Wochen, vielleicht auch so sind auch mehrere Monate, was das mit dem Körper letztendlich macht und ich muss allerdings zu Alto eines sagen, weil ich gehe da voll mit, dass er mir sehr sympathisch kommt. mir kam eine Szene so ein bisschen hochnäsig rüber und zwar als er da bei dem Friseur saß und dann tatsächlich sagte, alles, äh, wo du während dem Rennen nicht zum Friseur musst, ist eigentlich nur ein kleiner Sprint. Also, <lacht> also einerseits ist es ja ziemlich lustig, was er das sagt, aber ähm, ich muss halt schon sagen, das klingt halt schon ziemlich hochnäsig und arrogant, aber gut. Ja. Nicht jeder läuft halt die 3100 Kilometer so wie er, aber er, er schätzt damit andere Disziplinen vielleicht ein bisschen weniger wert, weil er halt ein bisschen krasser darauf ist. Und ja, aber
6: ich glaube, der hat schon mehrere Rekorde gehalten. Also ja genau ich habe ich habe auch bei diesen,
5: genau ja er hat ja diesen 3100 Meilen in New York hat er ja mehrmals bestritten dann glaube ich neunmal gewonnen
6: mhm. und da hat er dann auch irgendwann gesagt er braucht mal was anderes weil es immer nur ums Block um den Block ja.
5: ist und man muss ja dazu sagen der Film wurde so wie ich das am Ende gesehen habe 2016 aufgenommen da ist er ja Zweiter geworden also man kann es ja auch ruhig sagen da hat er einen Ukrainer gewonnen er ist Zweiter geworden in noch beachtlichen 47 Tagen, sein Rekord lag bei 40 Tagen. Also 40 Tage, 3100 Kilometer. Und wenn man das umrechnet, dann waren das, keine Ahnung, 120 Kilometer am Tag oder 120 Meilen, ich weiß gar nicht. Ja. Es ist halt schon eine sehr, sehr kranke Zahl. also. Und letztes Jahr, 2019, hat er das Ding auch schon wieder gewonnen. Also der kann ja. irgendwie nicht aufhören.
6: <lacht> er, ja, aber er ist einfach auch so er, er macht ja eigentlich nichts anderes. Er ist nur am Laufen. Es ist einfach so seine große, seine große Spiritualität. Hat er auch selber gesagt, dass er die halt einfach beim Laufen hat.
3: Ja.
5: ja. Konntest du da auch äh, so ein bisschen spirituellen Glauben für dich gewinnen während des Films? Oder also eher gedacht? Äh,
6: ich glaube, dafür fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Nee, eigentlich nicht.
5: Also ich, ich fand auch, dass er ein bisschen zu an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen zu extrem dieses die Lauf den Laufsport so heroisiert also man muss ja vorstellen es geht ja nur um laufen ja. und äh, allein das in einen Film zu packen in eine Doku ist ja schon relativ Lahm. <lacht> ja, deswegen so
6: denke ich auch, dass es ganz gut war, dass sie nicht nur den New Yorker Lauf gemacht haben, sondern einfach auch zum Beispiel, was, wo wir drüber vorhin geredet haben, auch diesen Mönch der tausend Tage oder wie viel waren das?
5: Ja, genau. Wir hatten vor der eigentlichen Besprechung hatten wir mal kurz eine kleine Diskussion beziehungsweise Vorbesprechung zum Film. Da ist uns nämlich aufgefallen, dass das in manchen Orten auf der Welt ja auch noch sehr stark aus, wo das sehr stark ausartet. Mhm. Und da hatten wir das in, ich weiß nicht, ob das in China ist oder in Nepal oder irgendwo da, wo halt viele Mönche leben, was Tibet vielleicht, weiß gar nicht genau, ich habe da jetzt nicht auf die, auf das Land geachtet. Auf jeden Fall gibt es da auch so eine Art Trail, also ein Pfad und Weg, wo, wo quasi dieser Mönch auch so sich zur Aufgabe setzt, tausend Tage am Stück einen Berg zu umrunden, zu umkreisen. Und das ist, ja, das ist jetzt vielleicht mehr ein bisschen mit Spiritualität zusammengehaftet, äh, weil das die Religion so mehr oder weniger auch verlangt, also beziehungsweise dieser Mönchsorden. Und da soll man dann quasi seinen Weg finden und quasi zu Gott finden, mehr oder weniger. Es ist alles ziemlich absurd, so wie es anhört. Für mich war es absurd. Ja. Wie war es bei dir?
6: Ja... Meine Oma würde jetzt sagen, du steckst nicht drin. <lacht> wir haben halt einfach ein ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund. Wir sind ganz anders aufgewachsen. Und die sind halt so in diesen Glauben hereingewachsen. Und wir haben eine ganz andere Kultur. Deswegen kann man das eigentlich so nicht vergleichen. Deswegen kann ich da mir auch keine Meinung drüber bilden, weil ich halt einfach diesen ganzen Background nicht habe.
0: Und ja, vielleicht,
6: wenn ich jetzt so aufgewachsen hm. bin und da diese andere Spiritualität gefunden habe, vielleicht würde ich jetzt auch gerade fünfmal, schon beim fünften Mal den Berg überrunden. Hm. Also ich weiß es nicht.
5: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich habe in dem Film zumindest einige Vergleiche zu mir ziehen können. Weil, wie gesagt, laufen und dann halt auch die Natur genießen und für sich sein und seine Gedanken freien Lauf zu lassen, das ist ja auch mehr oder weniger der Inhalt von diesem Film. Ja, yeah, schon, aber und es das hat das halt
6: einfach auch nichts damit zu tun, dann irgendwie bis zum Exodus, bis ich dann tot umfall, einfach ja, da genau. weiterzulaufen. Also das fand das ich dann schon auch ein bisschen übertrieben.
5: Ja, also, die Menschen, die kennen halt äh, keine Limits, also zumindest die geistigen Limits kennen sie nicht. Und das ist halt immer so die Sache. Also du kannst im Geist, kannst du deine 1000 äh, Kilometer laufen. Aber dein Körper sagt dann halt vielleicht schon nach 100, ist es ist gut. Lass mal. Ja, zum Beispiel. Ja, also man muss halt auch ein bisschen auf seinen Körper hören. Und ich glaube, das ist eine Spur zu krass. Das ist wie wenn man den christlichen Glauben vielleicht ein bisschen zu krass aufzieht und versucht jeden anderen, der jetzt nicht dem christlichen Glauben angehört, auf Teufel komm raus zu predigen, dass er doch in den, ins Christentum <lacht> übertreten soll. Also diese... Äh, Sexe. Genau, diese Extremmehrheit die quasi. Das ja, genau. hat mir auch nicht so ganz zugetan. Auch wenn es an sich ja was relativ Gutes ist. Man muss sich ja mal vor Augen fühlen, ich weiß jetzt nicht genau die offiziellen Daten, ich habe damals so eine Statistik aufgeschrieben, also man muss um diesen 3100 Meilenmarathon in New York äh, zu überstehen, der ist ja zeitlich begrenzt, also ja, ich weiß es nicht, 52 Tage, waren. 52 Tage Zeit hat man, man, ja, man, muss, man muss dann muss quasi jeden Tag
6: 95 Kilometer laufen. Und,
5: die haben noch was ganz Gutes dazu gesagt, nämlich, da geht es auch wieder ins Gesundheitliche, man muss 10.000 Kalorien am Tag essen, damit man gut durchkommt pro Tag und das ist ja wirklich Wahnsinn. Also oh. Ja, ja aber in New York,
6: Jahren. da sind sie eigentlich ganz richtig. Die Amerikaner haben ja unglaublich kalorienhaltiges Essen. Ja.
5: Also man, man soll natürlich jetzt nicht bei so einem Lauf nur nur noch Burger essen. Also man müsste sich da schon reichhaltig ja, Ich,
6: ich glaube, da spalbst du eher.
5: Ja, und ja, also die, die sind halt wirklich äh, wie eine spirituelle Reise an. Also nicht umsonst. Also dieser Lauf, der stammt ja von einem überkrassen Läufer, von einem Sri Chinmoy, dieser Lauf wieder zu Ehren von ihm quasi gemacht und der hat ein ganz äh, schönes Zitat eigentlich dazu äh, abgeliefert. ganz am Anfang war das, hat er nämlich gesagt, es gibt keine Grenze zwischen Spiritualität und Sport und das beschreibt eigentlich so im Grunde den ganzen Film, weil ja. das sind die Grenzen eigentlich, die fließen ineinander.
6: Aber grundsätzlich ist es ja bei jedem Extremsportler so, also den meisten Extremsportlern mhm. geht es eigentlich <lacht> auch nicht um den Erfolg oder um die, um die Medaille, sondern geht's einfach, sich selbst zu besiegen. Also einfach noch ein Stückchen weiter zu gehen, als man, also es, als man kann. Ja. Einfach nur um zu beweisen. Ich, es geht noch was.
5: Ja, genau, das war eigentlich so der Inhalt von den ersten fünf Minuten, weil da hartet er ja quasi mit einem Familienmitglied, soll er nochmal laufen, weil er hat das Ding schon, zu dem Zeitpunkt schon 13 Mal gemacht.
6: Ja, weil er hat dann auch so gemacht, ja, wie um den Block laufen, ich habe da keinen Bock mehr, ist so langweilig. Ja, ja, ja. Wo ja, ich mir halt einfach, das ist fand ich auch ein bisschen ein kleiner, arroganter Seitenhieb von mir. <lacht> Obwohl, wenn du halt das die ganze Zeit schon gemacht hast, das ist halt wie ein Film schon das x-te Mal gucken, auch wenn es dein Lieblingsfilm ja, ja. ist, das hast du ja irgendwann mal tot geguckt.
5: Ja, genau. Man muss man muss auch noch dazu sagen, wir haben es nämlich gar nicht erwähnt, diese 3100 Meilen, die rennt man immer nur um einen Block herum. Und äh, allein das ist ja schon äh, ziemlich ermüden, finde ich. Ja. Also ich, ich stelle mir das bei einem Marathon schon schwierig vor, weil das sind ja von uns aus gesehen 42 Kilometer. Und das ist ja nicht einmal 40 Runden um irgendeinen Block, das ist meistens durch eine komplette Stadt durch, das können wir eigentlich so gar nicht vorstellen. Mhm. Und da halt um den ganzen Block, das würde mich kirre machen. Also ich ja. würde da komplett paraschieben. Es ist einfach Wahnsinn. Das sind also 3100 Meilen, habe ich auch glaube ich noch nicht gesagt, das sind 5000 Kilometer. was soll ich mal vorstellen. Uh. Das ist, puh. Ja. Das habe ich meinen Lebtag noch nicht gejoggt. <lacht> Bestimmt.
6: Ich glaube da... Das wirst du auch nicht. Ja. Gut. Gut, ja, also sonst, ja.
5: Ich denke, wir haben viel besprochen. Ja. Also, tu, tu, Ehrlich tu, tu, gesagt,
6: werde ich mich heute der Meinung, in, meine Meinung außen vor lassen mit Sternchen oder Läufern, so. weil ich einfach...
5: Ja, du kannst ja kannst eine Empfehlung aussprechen oder vielleicht dann...
6: Es, halt es ist halt was für spirituelle Läufer oder die so in Richtung... Ähm,
5: also er, er spricht ja theoretisch nicht sehr kleine Menge an Menschen an, weil ich denke, man wird nicht viele Leute finden, die jetzt abseits vom, von wettbewerbsorientiertem Denken noch ähm, eine eigene Religion im Laufen sehen. Also mhm. in Europa wird man wenige finden, weil Europa ist, wie wir alle wissen, sehr wettbewerbsorientiert und das auch im Sport. Ja. ja. genau. Es ist, es hieß im Film zum Beispiel, Laufen ist Meditation. Also für mich ist Laufen keine Meditation. <lacht> Spazieren
6: gehen. Ja, <lacht> ja so ein ich,
5: ich spreche für mich. Also, ich mache ja. mach zum Beispiel maximal meine 10 Kilometer am Tag. Ich meditiere da nicht. Ich bin einfach froh, wenn ich die 10 Kilometer schaffe. Ja. <lacht> Gut. Also, wir können jetzt noch äh, gerne ein kurzes Fazit ziehen. Also, vielleicht so zwei, drei Sätze. Und dann, wenn du noch Lust und Laune hast, kannst du vielleicht doch noch irgendwie fünf Sterne vergeben.
6: Äh, ja, dann vergebe ich halt mal dreieinhalb Läufer. Drei, aber, drei eigentlich, aber eigentlich nur deswegen, weil, ja, es ist keine schlechte Doku, aber ich bin absolut die falsche Zielgruppe gewesen. Mir war das ein bisschen zu esoterisch, was aber vielleicht einem anderen gefallen könnte.
5: Ja, also eine Empfehlung definitiv für alle Läufer oder für alle Läufer ja, mit ein bisschen... Für alle ja,
6: emotionalen Läufer.
5: Emotionalen Läufer. Die
6: dem Licht entgegenlaufen. Oh, das habe ich also. falsch
5: ausgedrückt. <lacht> okay, das, das klingt schon ein bisschen komisch. Also Das kann man ja mit den Mönchen vergleichen. Ja. Weil die Mönche, die machen das ja teilweise in diesem einen Stift, wo die da sind, die machen das tausend Tage. Und wenn sie es nicht schaffen, dann begehen sie Selbstmord. Das ist kein Witz, das machen die tatsächlich. Und das fand ich dann doch eine Spur zu krass. Also Ja. ja. Gut, äh, komme ich noch kurz zu meinem Fazit. Also ich war durchaus äh, ganz gut unterhalten. Mich spricht das Ganze auch äh, relativ gut an als, als Sportler, wenn ich auch ein bisschen äh, in im anderen Ressort stattfinde, wie Fahrradfahren, Fußball und so weiter. Äh, aber hängt ja auch alles mit Laufen zusammen, mehr oder weniger. Ich war an einigen Stellen sehr inspiriert, aber andere Stellen haben mich dann ein bisschen geschockt teilweise. Ähm, gut, hat vielleicht die Doku an sich schon in sich, also sprich... Da soll man in gewissen Formen auch geschockt werden, aber jetzt beim Laufen... Also manche sind das zu extrem. Ich fand die Doku dann auch stellenweise etwas, ja, mau, wenn ich ehrlich bin. Aber sie, ich fand, sie hat ihren Zweck erfüllt. Von mir gibt es drei von fünf Sternen und äh, der, wo sie mal anguckt, der kann sie gerne angucken. Wer jetzt allerdings jetzt nicht so sportbegeistert ist, dem würde ich davon definitiv abraten. Gut, damit sind wir am Ende zu unserer Review. Jetzt kann die Anna noch gern von ihren Projekten erzählen. Das äh, lassen wir natürlich jedem, der hier beim Tele-Stammtisch äh, Reviews macht, noch kurz zu zum Ende der Besprechung. Also Anna, schieß los.
6: Ja, ich habe momentan Online-Comic am Laufen. Da kommen alle paar Tage wieder ein paar kleine Online-Strips. Das ist Witchcraft, der Comic. Mhm. Auch äh, alles zusammen gibt es auf witchcraft-comic.com. Es handelt um drei kleine Hexen, die es auch im realen Leben gibt. Aber das ist alles auf der Internetseite beschrieben.
5: Wunderbar. Also schaut bei der lieben Anna vorbei. Mich findet ihr wie üblich bei meiner Website movieclubgermany.de. Da gibt es natürlich auch alles über Filme und Serien, also sprich News, Reviews und so weiter und so weiter. Es wird aktuell ein bisschen dran rumgetüftelt, dass das ein Ganze nicht nur für Filmfans was ist, sondern auch für Filmkritiker, die sich dann mit mir mehr oder weniger auch in Verbindung setzen können. Also sprich, wenn ihr ein kleiner Filmkritiker seid, wo noch vielleicht am Anfang steht, ich helfe euch da gerne da ein bisschen weiter. Ich helfe da, ich greife da ein bisschen unter die Arme, kann man so sagen. Da könnt ihr euch dann gerne bei mir melden und dann können wir natürlich absprechen, wie wir eure, wie wir das ganze Projekt bei euch angehen. Also Anna, es hat mich sehr gefreut.
6: Mich auch, wieder. immer wieder also gerne. So <lacht> <Nein>. <lacht> ich, Aber diesmal äh, wenigstens besser. <lacht>
5: ja, diesmal auf jeden Fall besser als 30. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe natürlich auf einen noch besseren Film bei der nächsten Review mit dir. Und ja. wünsche dir einen schönen Steiger Tag. natürlich sich. auch an die Zuschauer. Wir steigern uns. Und, Und bis zum nächsten Mal.
6: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
5: Ciao, Leute.